0: Cześć. nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Witam Was bardzo serdecznie w 22 już odcinku podcastu Kanban przy kawie. Dziś wracam z rozmową, z wywiadem e, polskojęzycznym. Zapraszam. Ta rozmowa będzie nietypowa, bo będzie w języku polskim, jednak dotąd mieliśmy przewagę anglojęzycznych gości ze świata, a dzisiaj mamy osobę, która jest, no powiedziałbym, i mocno związana, i całkiem dobrze rozpoznawalna w świecie lokalnym, jeżeli chodzi o Kanban, w naszym krajowym świadku. Jest to jeszcze na dodatek odcinek z gościem, z którym umawiałem się na podcast rok temu. <śpiewanie> Już się zaczyna śmiesznie, bo... No właśnie, moim gościem i waszym dzisiaj jest, jest Iza Goździenia, która, którą pewnie znacie właśnie z różnych, że tak powiem, agilowych i około agile'owych inicjatyw. Zaraz Iza się przedstawi, ale ja powiem właśnie o tym najpierw jak to trwało to ściąganie jej, bo, bo ponad rok temu Iza opublikowałaś właśnie jakiś taki bardzo fajny mm. studium przypadku, takie polskie case study, Spotkaliśmy się na wieczorze prelegentów Agile by Example i ja tam usilnie Cię namawiałem do tego. (głos) Za tydzień chyba czy dwa kolejne, czyli minął rok, no a my wreszcie nagrywamy. No więc nie każmy sobie dłużej na to czekać. Iza, kilka słów, zdań o sobie, tym, którzy przypadkiem by Cię nie znali.
1: Jasne. Cześć Radek, witam Was wszystkich. Jak mówiłaś, to sobie uświadomiłam, że bardzo mi tu brakuje kawy, bo no to będzie w moim przypadku kanban bez kawy. Kilka słów o sobie. Ponad 10 lat temu już w tej chwili zaczęłam pracować ze zwinnymi metodami. Najpierw to był Scrum, później pojawił się Lin i Kanban. I tak ta moja przygoda trwa od pracy z zespołami, poprzez pracę z organizacją jedną, dużą, z którą dosyć długo jestem już związana, ale też z innymi mniejszymi, z którymi od czasu do czasu współpracuję jest to dla mnie ogromna wartość. W ostatnim czasie też inspiruje mnie bardzo podejście systemowe i analiza transakcyjna. Ja bardzo lubię łączyć różne metody, patrzę na organizację, też na zespół, w ogóle na człowieka w taki, w taki holistyczny sposób, więc przeplatają mi się te tematy i, i metody. Mhm. I tak lubię patrzeć i tak pracować.
0: Dziękuję za to, za to przedstawienie się. i za. rozmawialiśmy o tym odcinku, postanowiliśmy go zatytułować, chyba tak gdzieś, gdzieś próbując znaleźć dobry obszar do, do wartościowej rozmowy, jak odnieść sukces z Kanbanem. Mhm. E, to jest temat, który pojawia się, ja bym powiedział, przy szkoleniach na przykład wprowadzonych, Prawie zawsze, nie? kiedy prosi się ludzi o to, co byście chcieli wiedzieć, czego byście się chcieli nauczyć, jak byście, jaką praktyczną wiedzę byście chcieli wynieść, no to jak to sprzedać organizacji, jak to sprzedać zespołowi, jak przekonać ludzi do tego czy do tamtego. No ale właśnie, może możemy to spiąć jakimś takim metapojęciem, meta po prostu odnieść z tym sukces. Co ty Aha. na to?
1: Nie, no pewnie. No i możemy zacząć. Po pierwsze trzeba...
0: Nie, no że... Lecimy praktykami. Lecimy, po pierwsze, tak. po
1: drugie, po trzecie. No właśnie, myślę, że to jest takie pytanie o sedno. To znaczy odnieść sukces. Sukces, czyli co? Jakby Aha. tutaj sobie zadajmy po pierwsze pytanie, o co nam chodzi? Jak my zarabiamy pieniądze? Czyli jaki problem chcemy rozwiązać? Więc zaczęłabym od tego... Po co nam ten kanban w ogóle jest? Mhm. I tutaj właśnie nawiążę do analizy transakcyjnej, bo jakiś czas temu słyszałam od Sari Van Poile, to jest ekspertka z winności też, która pracuje z wykorzystaniem analizy transakcyjnej, głównie z organizacjami, które nie nadążyły z rozwojem swoim wewnętrznym, za sukcesem swojego produktu, tak bym to nazwała. Powiedziała mi kiedyś coś takiego, że żeby się zmienić, trzeba mieć albo ból, albo aspirację. I myślę, że to jest sedno, żeby się zastanowić, jak my rozumiemy ten sukces, czy za nim stoi jakaś aspiracja, Coś, co chcemy osiągnąć i pomiędzy czym mamy jakiś, wiesz, jakąś ścieżkę do przejścia, mm-hmm. czy coś nas po prostu boli i chcemy rozwiązać jakiś problem. Więc uznałabym, że to jest w ogóle no, sedno tematu.
0: No właśnie, to, to jest chyba coś, co też się pojawia w świecie kanbanowym, jako tak po angielsku kanban agendas, tak? agendy, cele, mm-hmm. cele Kanwanu, czyli... To, co próbujemy, tak jak mówisz, to pewnie na poziomie bólów, tak, e, częściej takie mam wrażenie, rozwiązać. Jakie, jakie bóle my możemy rozwiązać? Jak możemy z tymi ludźmi porozmawiać, żeby oni... E, może ten też ból przekuli w aspirację, tak, bo, bo czasami mhm. chyba może być tak, że coś nam nie wychodzi i jakby, jak się tak dobrze zaprzemy, nie, to, to nie dość, że chcemy się pozbyć bólu, to jeszcze chcielibyśmy być w tym lepsi.
1: Tak, Śmiałam się do siebie, bo najprostsze pytanie, jakie mi przychodzi do głowy, to jest wiesz, po prostu zapytać, co, co Was boli, nie? co Wam nie pasuje, albo, czy, albo czego Wam brakuje i tutaj też myślę, że ważne jest to, czy my rozmawiamy o wprowadzeniu kanbana na poziomie zespołu, mhm. czy my myślimy o kanbanie na poziomie organizacji. Bo to, to, to są inne bóle i inne aspiracje. Na poziomie zespołu wyobrażam sobie no, takie najbardziej typowe rzeczy, na przykład zbyt duża ilość tematów do realizacji, nie? wykluczające się priorytety no, od klientów albo słaba jakość pracy. No i to jest takie bardzo, bardzo lokalne. Jakbyśmy poszli pięterko wyżej, no to pewnie jakimś bólem jest też to, że no nie ma takiego płynnego przepływu pracy pomiędzy zespołami, że ktoś nas blokuje. My już jesteśmy w naszym rozumieniu efektywni, fajnie nam się Aha. pracuje, no to zaczyna nam doskwierać to, że gdzieś się zatrzymuje ta nasza praca pięterko wyżej albo z boku, nie? Czyli nie, nie jesteśmy w stanie dostarczyć, bo, bo jest bloker po, po drugiej stronie. No i tak możemy sobie poszerzać ten obrazek, aż zobaczymy całą organizację. No i tutaj chyba też bym tak spuentowała, że to zależy od tego, no tu, to nazwała w sumie aspiracją. Czy my chcemy coś osiągnąć albo poprawić na poziomie organizacji? No ale mhm. wtedy musimy mieć, e, musimy mieć wsparcie top managementu. Mhm. Po prostu. Czy my chcemy sprawdzić e, Kanbana na poziomie zespołu? Mhm. I ja bym była za tym, żeby... Żeby drążyć, to znaczy, żeby się mimo wszystko nie zatrzymywać na tych takich najbardziej typowych nawet problemach, które o których wspomniałam, bo one są takie, wiesz, każdy je w jakimś stopniu ma. Tak. Więc, więc tutaj bym dużą energię włożyła w to, żeby naprawdę złapać to, co się dzieje w zespole albo w organizacji. Ja to bardzo lubię robić, rozpoznając sytuację poprzez takie spotkania indywidualne najpierw z każdą z osób, na przykład jeżeli pracuję z zespołem, to z każdą z osób z zespołu również z liderem tego zespołu rozmawiam z każdym indywidualnie i i pytam o dokładnie o te rzeczy jak jak widzą przepływ pracy bardzo lubię prosić ludzi o to, żeby narysowali jak wygląda przepływ pracy, czy, czy jak wygląda komunikacja jak priorytety w zespole Później spotykamy się wspólnie i pokazuję im te wszystkie puzzle, to znaczy ja syntetyzuję, uh-huh, uh-huh. Co, mi się udało, co mi się udało wyłonić z, z tych indywidualnych rozmów. I moje doświadczenia są takie, że to co im pokazuje ten taki wspólny obrazek jest zarazem odkrywcze, a z drugiej strony bardzo swojskie. Mm-hmm. E, bo często jest tak, że wiesz, jak, jak robisz takie wspólne spotkanie, na przykład y, no warsztaty pod tytułem no, us, ustalmy, jakie mamy tam wąskie gardła w procesie mm-hmm. albo jaki mm-hmm. mamy proces.
0: Jak w ogóle wygląda e, proces, tak.
1: Tak, to to, 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 jest, to, to jest wartościowe, natomiast no, ludzie wpływają mocno na siebie i masz różne osobowości w zespole, mm-hmm. e, są bardziej aktywne osoby, są. Część jest bardziej wyciszona i nie ma takiej powiedziałabym równości wkładu. A w momencie, kiedy ty, jako zupełnie obiektywna, zewnętrzna osoba spotykasz się z każdym indywidualnie, jednocześnie zaznaczając, po co to robisz, że że to jest jakiś początek współpracy, że, że będzie spotkanie wspólne, że w zasadzie wszystko, o czym będziecie rozmawiać, będzie też tematem takiego wspólnego dialogu, to mam wrażenie, że ludzie się bardziej otwierają, są chętni, żeby rozmawiać o tym, jak postrzegają swoją pracę, swoje otoczenie, swoje środowisko, no właśnie wąskie gardła, a z drugiej strony jakieś takie ich aspiracje, to jak oni rozumieją cel zespołu, to są bardzo ciekawe rzeczy. Ja zawsze podchodzę do tego też z dużą ciekawością. Jak pokazuję to całościowo, to... Jednak mam takie doświadczenie, że to jest bardzo spójne. Że jeżeli są jakieś realne problemy w zespole, to one się zazwyczaj pojawiają w większości rozmów. Jeżeli jest jakaś aspiracja, taka, że faktycznie chcielibyśmy coś inaczej, na przykład jesteśmy zatopieni w takiej codziennej pracy, bieżączce, wiesz, poprawiamy jakieś backfix, jakieś pierdoły, a tak naprawdę chcielibyśmy się skupić na robieniu produktów, to to się często pojawia w wiek- więcej niż jednej rozmowie. I wiesz, wyciągasz to wszystko i to jest takie, taki moment, żeby spojrzeć na to razem i zastanowić się, co, chcem, co, co z tym chcemy razem zrobić, w jaki cel to chcemy przekuć.
0: No tak, to chyba powiem, słuchając teraz ciebie, to, to mi w głowie gdzieś odpalają neurony takie przypominające wydarzenia dosłownie sprzed kilku ostatnich czy kilkunastu dni, gdzieś w pracy z klientami, gdzie mhm. y, może w trochę innej skali, bo ty mówisz o tym, że rozmawiasz tutaj z innymi, y, z poszczególnymi członkami zespołu. Ja mam sobie takie doświadczenie, właściwie dwa. Osoba, która uczestniczyła w szkoleniu, mówi. Radek, ale właściwie, czy to jest sens mapować ten proces dla czegoś co już działa? Nie, ja mówię, no wiesz co, wydaje mi się, że no najlepiej jak to sprawdzić, to jest zapytać właśnie może te 3-4 osoby razem pracujące, żeby tak jak mówisz narysowały ten proces i no, ja stawiam pieniądze w ciemno, mhm. że to nie będzie ten sam opis, tak? Mhm. A, a druga rzecz idąc w tej skali, to też poprosiłem osoby pracujące z różnych zespołów w jednej dużej organizacji do dużego produktu, razem się składające swoją pracą, o to, żeby opisały ich ich procesy, czy właściwie już ich kanbany, bo oni tam pracują tym kanbanem, ten ich downstream. I jakby to było bardzo fajne też, gdzie każdy musiał zrzucić taki opis, albo go narysować, albo wiesz gdzieś tam zrzuc z z narzędzia i pokazać, my tu uzupełniamy, tu liczymy, tu ograniczamy. tak I nagle się okazało, wow, a u nas to wygląda, no właśnie, chyba też taką miałem lekcję z tego, że nauczyliśmy się, jak bardzo jesteśmy podobni i jak bardzo się różnimy. I to też właśnie, ta, 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 tak jak mówisz, i swojskość, że niby wszyscy używamy tego samego narzędzia, tych samych terminów i, i mniej więcej wiemy o co chodzi. A z drugiej strony, że tam jednak są różnice, które nam, no właśnie może te punkty bólu powodują jakieś przeszkody, jakieś zależności, jakieś opóźnienia. Tak? To... No, znów na poziomie wizualizacji, tak, zrzucenia tego na jedną przestrzeń mm. w muralu, tak, to było dla nich e, pomocne.
1: Tak, ja myślę, że to zawsze jest odkrywcze, bo no, każdy z nas jednak patrzy, no, oczywiście i naturalnie, ze swojej perspektywy na jakiś swój kawałek, a, a tutaj się okazuje, że, że te różnice mogą być spore. Ja nawet spotkałam się Radek z sytuacjami, gdzie ty, ty mówisz o procesie, że on jest mhm. inaczej opisany. Spotkałam się z, z sytuacjami, gdzie nawet struktura e, na przykład organizacji czy Aha. zespołu była w różny sposób rozrysowywana. Mhm. Mhm. I to, to, to były niuanse, które robiły ogromną różnicę, bo na przykład dotyczyły tego, kto podejmuje decyzje albo mhm. skąd p- spływają zadania. Mhm. E, więc tutaj no, jako wizualizacja jako absolutny trzon Kanbana myślę, że jest, e, że jest mhm. sednem.
0: W dzisiejszym odcinku tylko jeden przerywnik. Chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze wyrazy wdzięczności dla kolejnej dwójki patronów, Kasi i Bartosza, którzy dołączyli do nadal ekskluzywnego grona patronów i patronek podcastu Kanban przy kawie. W sumie chciałbym chyba, żeby to grono takie zostało. Ale jeśli chcecie do niego dołączyć, to patronite.pl ukośnik kanban. Podziękowania i pierwsze pakiety z właśnie podziękowaniami i gratisami poszły do, do patronów. Będzie pewnie odcinek już, z jak wiemy, z tematem zaproponowanym przez jednego z patronów, ale to wszystko w przyszłości. Jeśli nie jesteście zainteresowani tą formą wsparcia dla podcastu, to wystarczy zawsze dobre słowo like lub podzielenie się po prostu treścią tego podcastu na w mediach społecznościowych. Możecie znaleźć ten podcast na LinkedInie, na Facebooku, na Twitterze. Wystarczy, że no właśnie, może na przykład dzisiejszy odcinek, który wyda się Wam ciekawy, będzie tym, którym postanowicie podzielić się ze swoim gronem znajomych. Na koniec jeszcze informacja szkoleniowa. Koniec roku okazał się bardzo intensywny, jeżeli chodzi o wasze zapytania i zapotrzebowanie na szkolenia, a więc na grudzień i na końcówkę listopada zaplanowane są jeszcze dodatkowe szkolenia. W listopadzie specjalnie na życzenie szkolenie w edycji weekendowej. Jeśli więc ktoś chce poświęcić weekend na, na naukę, na doświadczenie Kanbanu, to zapraszam. Będzie też rozciągnięta w czasie czterodniowa edycja na samą końcówkę roku. To też ciekawostka. Być może pojawi się coś jeszcze. Najnowsze informacje, zawsze aktualne, znajdziecie na leanagile.ninja. Zapraszam. Ale gdybyś mieli teraz jakby przekuć to, bo doku, zakładam, że wiesz, słuchacze klikną w ten odcinek, zaczną go tam słuchać mm. na jakimś Spotify'u, powiedzą, no, kiedy oni zaczną rozmawiać Gadać, o tych sukcesach, o, tak. nie? <śmiech> nie, no Ja oczywiście myślę, że mięso się wygeneruje z naszej rozmowy, ale no, powiedziałaś właśnie o tych punktach bólu na poziomie m, osób, tak? że jesteśmy przeładowani pracą, że, że kompromitujemy jakość, tak? że, mm. y, że właśnie... Postrzegamy naszą pracę jako takie właśnie, no, pierdoły, tak? brzydko mówiąc, przekładanie papierów, może dzisiaj nie papierów, nie, ale etykietów z lewo w prawo. Tak. Mhm. I, i jak, jak do takich ludzi podejść, żeby im pokazać, albo może co im z kanbanu pokazać, jako coś, co może im przynieść ulgę o w ten sposób.
1: Wiesz, co ja myślę, że zawsze warto wyjść od wizualizacji. Mhm. I tak przychodzą mi na myśl takie przykłady zespołów, ale też grup zespołów, z którymi pracowałam i wychodziliśmy od od, od zmapowania procesu. Bo tutaj jeszcze jedno powiem, te indywidualne rozmowy, one mogą być świetnym wstępem do tego, żeby takie spotkanie wspólne dotyczące wizualizacji procesu nie było traktowane jako nie wiadomo po co. Nie? No bo wiesz, no, spotkać spędźmy się, parę godzin. Nie? Tak, rysować, tak, tak. zobaczmy, może coś fajnego nam z tego wyjdzie, no to nie do końca. Jeżeli zespół sobie mówi, ok, czyli mamy konkretne jakieś e, tematy do, do zaadresowania, e, boli nas jakość, czy, czy, czy boli, boli nas. E, nie wiem, ten ten nieuporządkowany proces, albo generalnie męczy nas chaos, no bo to też się często zdarza, że my tak naprawdę po prostu pracujemy, przerzucamy te taczki, ale, ale do końca nie wiemy ani po co, ani z jakiego procesu to się składa, to tego typu spotkanie może być świetną okazją do tego, żeby sobie powiedzieć, dobra, no to sprawdźmy, co nam daje Lin i Kanban e, i co możemy zrobić, żeby nawet jak, tak jak to nazwały, żeby poczuć ulgę, żeby w końcu złapać jak, jak lepiej osiągać cel a, albo żeby na przykład e, doprowadzić do tego, że będzie nam się, e, że, że przepływ pracy czy zadań pomiędzy nami będzie po prostu płynniejszy, nie? będzie miał jakiś rytm, nie będzie tak chaotyczny. No i e, spotykamy się na takich warsztatach, na których robimy mapowanie procesu, co, co samo w sobie może być odkrywcze i ciekawe. I tutaj e, no super, jeśli na, na jakimś etapie myślę takiego warsztatu mogą się też pojawić nasi klienci, szczególnie mhm. jeśli to jest e, warsztat e, jakiś wewnętrzny i e, mamy wewnętrznych klientów albo, albo zespoły, z którymi współpracujemy. Mhm. E, Jak jesteśmy w stanie zobaczyć taki end to end proces, bo to też jest myślę istotne, żeby nie patrzeć na na kawałek procesu, za który odpowiada nasz zespół, tylko zastanowić się wysokopoziomowo częścią jakiej większej całości my jesteśmy. I tutaj zobaczyć Narysować, no To mogą być proste techniki typu Jasne. wskażmy takie miejsca procesu, które naszym zdaniem świetnie działają, nie? wskażmy takie miejsca procesu, które mają potencjał, ale go nie wykorzystujemy, Aha. wskażmy takie miejsca procesu, które są ewidentnym batelnekiem, wąskim gardłem świetnie, jeżeli mamy na spotkaniu osobę, która jest biznesowo odpowiedzialna i ona też może swoje zdanie powiedzieć, wiesz, na zasadzie oczekuje od Was tego, że będziecie szybciej realizować zadania, że będziemy szybciej wartość klientowi dostarczać, więc jakby bierzemy pod uwagę różne punkty widzenia no i jakby klucz z tego, aby ustalić sobie, jakie my mamy cel w związku z tym. Aha.
0: To jest chyba coś, czego często nie wiemy, bo jesteśmy w tej bieżączce, tak? To, to wydaje mi się, że, że wiele zespołów, wielu specjalistów patrzy na tą pracę tylko tak lokalnie. Tu powiedziałaś o tym end-to-end. Um, ja przy tym podejściu end-to-end też lubię patrzeć tak pod kątem czasu, nie? To znaczy, dobra, my tutaj robimy coś bardzo szybko, ale właśnie tak jak mówisz. Usłyszenie czegoś z perspektywy osoby biznesowej, to jest bardzo często takie odkrycie, że myśmy skończyli, a klient ma to dwa miesiące później, pół roku później, tak? Albo, albo nie ma, bo myśmy skończyli, ale ktoś inny nie skończył w jakimś innym departamencie, nie wiem, marketingu albo czegokolwiek, tak? I, i to nie jest jeszcze gotowy produkt. Mhm. Żeby się jakby na, nauczyć patrzenia tego, tego całościowego i ja też tu. W, szykuje często pytanie o to, ile coś może trwać, nie? Jak, jak patrzymy sobie właśnie na jakiś proces taki narysowany, wiesz, na karteczkach, to, się za, to, to zadaje pytanie, ile to może tutaj leżeć, nie? I ktoś mi mówi, no, no nie ma takiej granicy, nie ma limitu, więc się nie zapełni, nie ma, nie ma takiego określonego czasu i wtedy wiesz, pada pytanie, no czy to może leżeć 200 dni? No, no nie może 200, no 200 to by się hmm. ktoś obruszył, albo by się zdziwił, tak? No dobra, no to już wiemy, ile nie może, to ile może, tak, no nie wiem, 80 dni? Nie, no to są prawie trzy miechy, no to też, też za dużo, tak, jakby w ogóle zobaczyć, gdzie ta praca płynie, a gdzie nie płynie, tak, to jest, to jest chyba bardzo odkrywcze dla zespołów.
1: Tak, ale myślę, że w ogóle idealną sytuację do, do pracy z Kanbanem i do pracy taką, takiej idącej ku sukcesowi w ogóle, mamy do czynienia wtedy, kiedy to na starcie ktoś przychodzi i właśnie mówi to, 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 co przed chwilą powiedziałeś, nie? Za długo trwa e, proces wdrażania rozwiązań e, do, dla naszych klientów. Mamy za długi lead time. trzeba coś z tym zrobić. No to mhm. mapujemy, no to sprawdźmy. Mhm. Nie? To wyłapmy te czerwone miejsca i zobaczmy, wyłapmy te czerwone miejsca, zbudujmy na ich bazie tablicę kanbanową, bo myślę, że, że tutaj wkraczamy już faktycznie w e, mięso, tak. E, to zróbmy z tego tablicę kanbanową, tak, żeby dokładnie było widać, na jakim etapie procesu jest zadanie i gdzie są te nasze, wiesz, mhm. na, najbardziej. E, chore e, miejsca do zmiany po to, żeby można było faktycznie zarządzać przepływem, zarządzić nim. Nie? To, 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 to trochę już zaczynam syntetyzować, ale to co powiedzieliśmy to, że no, musi być cel, w sensie robienie kanbana po to, żeby skorzystać z nowego na, narzędzia, no można, tylko niekoniecznie myślę, myślę będzie sukces, no bo w sumie nie wiemy, nie wiemy, co to znaczy sukces, nie? Więc... Tak. To może nawet
0: więcej kosztować, bo się będziemy musieli nauczyć tak? i, i, i pewnie postawiać posta- posta- pierwsze nieudane kroki, tak? bo, bo bardzo często tak jest.
1: Mhm. Tak. E, zwizualizujmy proces i to niech to proces e, będzie punktem odniesienia do budowania jakiejkolwiek tablicy. Mhm. Ja jestem ogromnym przeciwnikiem naprawdę budowania tablicy To Do In Progress Done. W sensie ona moim zdaniem kompletnie nic nie mówi, mhm. poza tym, że, że jest dużo, mhm. dlatego uważam, że pokazanie, przedyskutowanie jak realnie wygląda proces i dopiero przełożenie tego na, na tablicę, na kolumny konkretne, to to wnosi wartość i to ma potencjał do realnej zmiany. Mhm no naturalnie się wiesz pojawiają jako kolejne limity <grytania> natomiast ja, ja, ja z, z limitami mam tak, że e, myślę, że czasami do nich trzeba dojrzeć po prostu Aha. i e, dawanie limitów e, od razu one są nieintuicyjne, one są absolutnie kontrintuicyjne Aha. w sensie my Aha. chcemy zazwyczaj dużo i naraz e, i myślę, że takie zrozumienie, że One mogą dawać wartość. Pojawia się dopiero wtedy, kiedy masz dobrą wizualkę i widzisz, że to naprawdę do niczego nie prowadzi że masz kilka tematów otwartych naraz, ale to trzeba zobaczyć, yy, trzeba się przekonać na własnej skórze i podjąć taką wewnętrzną decyzję, że, że, że tak, róbmy. I, I ja pracując z różnymi zespołami raczej spotykałam się z czymś takim, że jak limity były wprowadzone tak trochę z automatu, na zasadzie, no przecież Kanban ma limity, więc je wprowadźmy. Yy, to one, wiesz co, nawet do tego stopnia, że były omijane, w sensie były robione jakieś zadania pod, yy, pod dywanem, yy, yy, kiedy nikt nie widział. Z
0: dawnych czasów się podklejało karteczki, wiesz, dwie, dwa post typu pod, tak, pod tak, sobą. Tak, tak, tak.
1: tak, tak. Takie, ta, takie, takie małe, że to nie, bez, bez sensu to wrzucać, tak, czyli tak. to trochę hakowanie systemu. No a kiedy hakujesz system? Jak nie widzisz sensu? No a kiedy mhm. widzisz sens? Jak widzisz, że to ci realną szkodę robi. Mhm. A widzisz to wtedy, kiedy to masz no, dobrze zwizualizowane. Nie? Więc, mhm. więc to, to jest moim zdaniem takie też... No bardzo ważne. Ale myślę, że jeszcze o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy, Radek, która uważam ma ogromne znaczenie w sukcesie Kanbana, że musi być osoba, która będzie to spinała, będzie to popychała, drive'owała, na której, której będzie bardzo zależało. I Tutaj mam na myśli lidera zespołu, to może być product owner. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby była taka charyzmatyczna osoba, która pociągnie.
0: To to, to jest bardzo ciekawe, bo tu pewnie właśnie często się dochodzi do ról, tak? Czy jest jakiś Kanban master, czy jest jakiś Flow master, i tak dalej. Na poziomie praktyk mówimy sobie, no dobra, macie tam swoje daily, dobrze, żeby to, nie wiem, jakoś na przykład była to rotacyjna rola, tak, żeby każdy potrafił powiedzieć coś o przepływie pracy, ale zgodzę się z Tobą, że no bardzo często problemem jest jakby brak takiej sygnalizacji ze strony managementu, nie, i teraz ten, nie wiem, czy to managementu, leadershipu, tak, ale kogoś, kto będzie miał tą cierpliwość i powie, ja wiem, że WIP limity są nieintuicyjne, ale ja bym chciał, żebyście ich spróbowali, bo na przykład ta osoba, no mówiąc wprost, tu no nie chcę mówić, że od razu widzi więcej, nie? ale po prostu, no wie, że dopiero jak do, wprowadzisz ten WIP limit, zobaczysz większy przy, przepływ, zobaczysz większą e, płynność pracy to wtedy to kupisz, tak? Natomiast tak jak mówisz powiedzenie ludziom wprowadziły limity, bo ja byłem w sobotę na szkoleniu albo byłem w dwa dni i, i, i teraz wiem, że trzeba, tak, no to jakby no, może też zadziałać na zasadzie przykazu, tak? ale bardziej ta świadomość u tego lidera musi być tego i też ta świadomość tego, że będzie potrzeba trochę cierpliwości, bo oni no, będą musieli mieć szansę wprowadzenia, może nawet nieoptymalnych limitów na początku, tak? które nie uzdrowią całości sytuacji, ale może jednak pokażą, że tak jak jest to nieintuicyjne, tak może być to pomocne.
1: Wiesz co, zgodzę się, ale myślę, że Ty mówisz jeszcze o jednym elemencie, bo moim zdaniem, tak jak jak, jak ja, ja, ja rozumiem pracę, z zespołem Ty mówisz o takiej osobie, która... Jest konsultantem, trenerem, coachem, nie wiem, taką, oso- taką osobą o takiej osobie, która wiesz, wnosi merytorykę, ale też wnosi doświadczenie. I osoba, która może doradzić e, jakąś konkretną praktykę, a zarazem no, też może zadać mocne pytanie w odpowiednim momencie. I pewnie taką osobą może być też ktoś z zewnątrz, jasne, kto kto się przeszkolił, kto zaczyna się się interesować. Ale myślę, że jednak dużo łatwiej jest, jeżeli jest to osoba z zewnątrz, szczególnie jeżeli wprowadzasz nową metodę. Natomiast ja mówiąc o takiej osobie, która pociągnie ten cały, wiesz, ten, ten... ten cały wóz, to mam na myśli kogoś takiego, kto faktycznie będzie wyznaczał kierunek i rytm w ogóle całej zmianie. No bo wprowadzenie wprowadzenie kanbana jest zmianą, ale tutaj na starcie powiedzieliśmy sobie, że musisz wiedzieć po co ją wprowadzasz. Taka osoba, która będzie przypominała i nadawała rytm temu, po co to robimy. To może być... Rozmawialiśmy o przykładzie, mamy za długi lead time. To będzie taka osoba, która będzie ten lead time pokazywała, będzie wracała, będzie dawała informację zwrotną zespołowi, mm-hmm. e, czy grupie zespołów. Będzie jakby, wiesz, takim, no, liderem, niezależnie od tego, jaką, Ola, jaką ona rolę no, w, w organizacji mm-hmm. pełni. Mm-hmm. To taki, po prostu, to, to, jedyne, co teraz widzę, to taką, to, to, wiesz, to wizualizacja łódka, e, na której wszyscy e, rytmicznie pracują i jest ten lider, który, który też pracuje i on pokazuje wiesz, w którą stronę, nie? Mm-hmm. To bez tego myślę, że strasznie łatwo zatracić znowu w jakieś instrukcje, w jakieś praktyki, limity, zapominając o tym kompletnie, po co to robimy.
0: Co? Mm-hmm, mm-hmm. No tak, pewnie masz rację, że no nie jest dobrze powiedziałbym autorsować leadership na zewnętrznego tego tak? Nie, 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 nie,
1: absolutnie nie. nie. Um,
0: i, i, I pewnie większy większy nie chcę to powiedzieć autorytet, ale większą autentyczność ma właśnie to, kiedy ta osoba z wewnątrz, tak, jeden spośród nas, jedna spośród nas ciągnie tą organizację, tak? Wyznacza ten kierunek. Ja zobaczyłem taką łódkę, wiesz, z takim bębnem, nie, że tam tak, ktoś tak tak, bija, tak, tak, tam tak, 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 tak. Może być, wziadać, może być. Tak? Może to, jest, może to jest ten rytm, ale wiesz co też myślę o tym co powiedziałaś, że, że nie wszystko naraz troszkę tak, że z tymi limitami, że nie tak, że wszędzie je wrzucamy, bo, bo teraz mi się przypomniała też są sytuacja sprzed kilku tygodni, kiedy ktoś powiedział dobra mamy tą wizualizację, mamy tą, 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 hmm. tą liczbę kolumn, na początku może ta liczba kolumn może być przytłaczająca, ale to też jest moment kiedy wiesz, zdajemy sobie sprawę jak ten proces w ogóle wygląda. No i padło pytanie, Radek, no ale to jak mówisz, no Kanban system, żeby był w całości, to właściwie wszystkie kolejki powinny być ograniczone, to to to, to naprawdę mam teraz pójść do zespołu i wprowadzić wszystkie WIP-limity, no moja odpowiedź była prosta, nie, jakby zastanów się gdzie WIP-limit, nawet lokalnie, ale najbardziej pomoże temu zespołowi, tak, czyli czy problemem jest, jest kolejkowanie się przed testami, czy kolejkowanie przed deploymentem, czy E, czy, czy whip limitem chcesz zamodelować zachowanie deweloperów w zespole, żeby się zajmowali code review, a nie tylko zaciągali nowe rzeczy, tak? To jakby wybierz jeden obszar mm. i, i, i tam sobie zastosuj jakiś jeden whip limitik, jakiś CON whip na dwie kolumny, tak? którym e, będziesz mógł mogła e, prze, prze, o, odetkać kawałek chociażby całego tego, tego strumienia nie? I, mm. i, i pewnie potem dopiero iść dalej.
1: Jak to powiedziałeś, to przyszła mi na myśl genialna książka Klausa Leopolda, Przemyślmy mhm. Agile, w którym on opisuje flight model, nazywa ten swój sposób patrzenia na organizację i on w książce mhm. pisze o, o trzech, trzech poziomach patrzenia na, na to, co się dzieje w organizacji, na jakby najwyższy poziom strategiczny. Później jest poniżej taki poziom operacyjny, mm. który w dużej mierze zależy od mm. tego, jak współpracują ze sobą zespoły, no i najniższy taki, gdzie jest już pojedynczy zespół. Mm-hmm. I tutaj zrobiłabym taką pętelkę do początku naszej rozmowy, no jakie my mamy aspiracje, nie? czy my mm-hmm. chcemy zmienić całą organizację i e, zacznijmy rozmawiać e, z top managementem, z zarządem, e, o limitowaniu na przykład tematów biznesowych w portfolio i o tym, jakie to może przynieść korzyści, czy, czy na innych etapach, tak jak w innych obszarach, tak jak wspomniałeś o tym. No i tutaj znowu bym odniosła się do tego, po co to robimy, i chciałabym podkreślić jedną rzecz, że ja naprawdę nie jestem przeciwniczką tego, żeby wprowadzać kanbana na przykład na poziomie pojedynczego zespołu. Uważam, że to może przynieść fantastyczne korzyści, tylko musimy sobie dobrze zdefiniować, po czym poznamy sukces. Bo jeśli naszym sukcesem ma być to, żeby nam się ze sobą efektywniej pracowało, żebyśmy my mieli pomiędzy sobą przepływ i to będzie ok, to jesteśmy w stanie to osiągnąć. Jeśli chcemy doprowadzić do tego, że chcemy wypuszczać szybciej na rynek nasze rozwiązania, a jesteśmy zależni od innych zespołów, no to już musimy zdefiniować inaczej sukces i musimy na innym poziomie pracować kanbanem z organizacją.
0: Aha. Aha. No dobrze, Iza, bo ja powiem tak, teraz przyszedł mi do głowy jeszcze taki diabelski pomysł. No, Znam tak. jednego słuchacza tego podcastu, który ostatnio powiedział do mnie tak, jakbym miał pójść do takiego, że to taka jest trochę parafraza, że on, no on będzie no. wiedział, że to o nim, ale <głos> <głos> żeby nie było, nie? Słuchaj, jak powiedzieć o kanbanie, o, o potencjalnych korzyściach z kanbanu, nie po kanbaniarsku, do kogoś, kto jest właśnie na takim średnim szczeblu. No, nie mówiłem, że będzie łatwo, to jest na no. takim średnim szczeblu zarządzania. Czyli wiesz, jestem jakimś tam y, menedżerem, albo może jakiegoś unitu, albo może kilku zespołów, albo może odpowiadam tylko właśnie za wycinek i przychodzi do mnie coach, albo przychodzi do mnie zespół i mówi, słuchaj. My byśmy chcieli, żeby stało się to. I teraz możemy się pobawić w taką zabawę, że nie wolno nam powiedzieć ani o WIP limitach, ani może nawet nie wolno nam użyć tego słowa na K, nie? Kanban dla jasności. I no. e, tak.
1: <laughs>
0: Jakie no korzyści taki biznes mógłby mieć z tego, że, że sobie tą pracę u, u, usprawni? Na czym takiemu biznesowi mogłoby zależeć? Co powie? Zróbcie tak,
1: nie? Zróbcie tak, żeby się... tak było, nie? To, to ja mam też diabelsko odpowiedziała no. na to pytanie, bo, bo w sumie jak, jak tego słucham, to co myślę, a, a w sumie to ja bym tak nie zrobiła. Aha. No, bo, no, bo, no bo po co ja mam iść do kogoś, gadać mu o jakichś korzyściach, e, jeśli mnie bardziej interesuje, e, to e, jakie on widzi problemy, albo jakie on chciałby rzeczy no. osiągnąć, a w tej chwili ich nie może m, jakby osiągnąć, nie tymi metodami, e, które, z których korzysta. Jak sobie myślę o takim poziomie menadżerów, już zarządzających mm-hmm. równymi zespołami, no to powiem Ci, co mi przychodzi na myśl. Nie? No, zazwyczaj jest tak, no, w większości organizacji jest tak, że tacy menadżerowie dobrze wiedzą, że nie ze wszystkimi im się super pracuje. Nie? Oni Aha. intuicyjnie wiedzą, że gdzieś są jakieś bezsensowne zależności albo jakieś takie właśnie przestoje. Ja mam bardzo ciekawe doświadczenia inicjowania z spotkań pomiędzy zespołami, po to, żeby te zespoły zrozumiały swoją perspektywę wzajemną. Nie? czyli ja, ja bym poszła te, jakby te, takim kierunkiem, nie gadać o korzyściach, bo ja do końca nie wiem, jakie korzyści y, konkretny obszar albo konkretne osoby mogą osiągnąć, tylko bym poszła znowu tym, żeby wybadać, jakie oni mają bóle co oni by chcieli poprawić e, albo co by chcieli właśnie osiągnąć. Nie? No, wyobrażam sobie taką najgorszą z odpowiedzi, że wszystko jest ok. okay. Bo takie, takie odpowiedzi też wpadają. Te, też no,
0: komentarz do tego jest zwykle taki, że to znaczy, że nie wiesz wystarczająco dużo o swojej organizacji, tak? jeśli uważasz, że
1: wszystko jest ok. Wiesz co, ale do, do wszystko jest ok no to też bym podeszła z kompletnie innej strony. Aha. No bo... No zazwyczaj można złapać na poziomie wizualki albo danych mhm. e, jak realnie wygląda praca. Nie? W sensie e, czasami można to wyciągnąć z systemów e, albo poprosić ludzi właśnie, żeby, żeby sami jakby z, nie wiem, z, złapali, wyłapali, e, zapisywali przez Krótki okres, nie wiem, tydzień mm-hmm. czy dwa, jak, jakieś rzeczy istotne. E, no i wtedy można pójść e, no, z takimi konkretami do, do takiej osoby, mm-hmm. nie? I, mm-hmm. i, i, I o tym z nią czy z nim porozmawiać. E, więc no, ja jestem absolutną zwolenniczką tego, żeby wychodzić od sytuacji S.I.S., w sensie mm-hmm. nie, 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 nie szyć, nie wymyślać, mm-hmm. bo myślę, że to, to, to może być bardzo zgubne, nie? Mm-hmm. Ty, ty, ty możesz wiedzieć, że w jakiejś organizacji coś się super sprawdziło, a spojrzy na ciebie menadżer, który jest w kompletnie innym miejscu i to jest stary. W ogóle to, to nie jest to, my tego nie potrzebujemy. No i będzie miał rację być może. A może nie będzie miał, ale i tak z ciebie nie posłucha. Mhm. Więc no, ja bym to trochę właśnie jakby wymigałabym się z tego pytania, proponując kompletnie inne podejście.
0: Mhm, mhm, Okej. Okay. Czyli zadanie, żeby powiedzieć nie, nie, nie kanwaniarsku o kanwanie nadal nam nie pozostaje, ale cieszę się, że jakby po raz kolejny dochodzimy do takiego trochę. No, start with why, tak? Jakby co ty co chcesz właściwie uzdrowić, tak? bo, bo będą biznesy, które będą szukały prędkości, będą biznesy, które będą szukały ilości, będą biznesy, które będą szukały pewnie przewidywalności, na przykład dostarczania, tak? to już mówiąc mm. tak bardzo twardo z punktu widzenia menedżera. No i rzeczywiście pewnie po prostu do, 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 dobralibyśmy te techniki, dobralibyśmy te praktyki i też poziom, na którym je aplikujemy do organizacji, tak? w zależności od tego, co tym, co tym bólem jest. Tak? Czy...
1: Tak, jak masz ból, to możesz wziąć konkretną praktykę kanbanową i ją nałożyć, nie? I wtedy ta osoba nie nie ma takiego poczucia, że ty ją próbujesz namówić na jakiś kolejny magiczny środek, a ona już próbowała trzech i żaden nie pomógł.
0: Apteczka jest pełna takich... Apteczka jest pełna, tak. tak.
1: Kupę kasy wydane i i korzyści brak. Ja myślę, że... Ja myślę, że można pracować kanbanem w ogóle nie mówiąc o tym, że to jest kanban. Mhm. Wiesz, no wizualizacja pracy, pokazanie tego jak pracujemy mówi samo za siebie. Tutaj, kogo w sumie obchodzi, to czy to jest wiesz, czy to jest Kanban, czy to jest jakaś, jakaś inna metoda. Ja, ja myślę, że można w taki ewolucyjny sposób, nie zniechęcający, a wręcz jakby pokazujący namacalne korzyści z małych rzeczy, tak ewolucyjnie do tego podchodzić nie? i wtedy nakładać na to jakby coraz więcej, może teorii, właśnie. No można zrobić też inaczej, jakimś takim. Mm, małym quick winem zachęcić kogoś do tego, żeby poznał większy kontekst i zrobić jakieś fajne warsztaty kanbanowe i to to też jest ok, tylko zmierzam do tego, że na twoje pytanie myślę, że nie ma idealnej odpowiedzi, no bo ludzie są różni, organizacje są różne, różna jest dynamika, problemy i tak dalej, więc Kurczę, jedna konkluzja jest taka, że nie ma złotego środka. Nie ma
0: złotego. No właśnie, trzeba pewnie tą, tą odpowiedź uszyć, uszyć na miarę. I przychodzi mi na myśl drugi element, do którego często się odwołujemy, a więc do, do metryk, do danych. Tak? Mhm. Mówimy sobie, no wizualizacja to jest jedna z praktyk, tak jak to powiedzieliśmy, możemy pokazać gdzie ta praca nie płynie, gdzie leżą jakieś problemy w postaci zależności, no ale mówimy sobie, też chcemy no właśnie, wyjść poza bycie osobą z opinią, tylko zebrać sobie dane. Mierzymy ten lead time, mierzymy throughput, mierzymy różnego rodzaju inne wskaźniki, czy, czy już takie wymiary śledzące. Jakie jest twoje doświadczenie, Iza? Czy, czy to jest łatwe, czy to działa, czy to pomaga właśnie w odniesieniu sukcesu z, z kanbanowymi metrykami o tak bardziej? nie?
1: Tutaj też bym odpowiedziała, że to zależy, mm-hmm. bo przyszedł mi wiesz co na myśl taki zespół, który wprowadził podstawowe miary kanbanowe, limity, mm-hmm. jakby wszystko zaczęło wiesz płynąć inaczej, faktycznie była osoba, która bardzo pilnowała tych wszystkich kanbanowych dobrych praktyk, mm-hmm. tylko efekt był taki, że jak ta osoba zniknęła, trochę już priorytet się się obniżył, to w zasadzie ten zespół wrócił do punktu wyjścia. W sensie nie nie, nie uwewnętrznił sobie tych dobrych praktyk, mimo że na na tablicy, na ścianie się wyświetlały metryki i niby wszyscy na to patrzyli, ale tak z czasem one zaczęły umierać i zanikać. I myślę sobie, że wybór takich najczęstszych dobrych praktyk może być ok, jeśli one korespondują no znowu z naszym celem, mhm. z naszym why, po co my w ogóle chcemy doprowadzić do zmiany. Mhm. Podam Ci przykłady takich zespołów, których e, miary e, no były absolutnie takim e, olejem napędowym e, mhm. i były bardzo motywujące. I tu przychodzą mi na myśl dwa zespoły. Jeden taki, w którym, to był zespół analityków biznesowych, który miał taki cel, żeby... Chyba nawet pisałam właśnie o nich, że miał taki cel, żeby krócić czas realizacji krótkich analiz, a było ich bardzo dużo, no i żeby stać się przewidywalnym dla dla swoich klientów. I do tego stworzyli, dobrali miary, które miały takie zero-jedynkowe odzwierciedlenie tego, na ile wszelkiego rodzaju praktyki kanbanowe, których używają, przekładają się na dobrą zmianę dla nich czy nie. Więc oni naturalnie na na nie patrzyli i to było super. A inny zespół, który mi przychodzi do głowy, to zespół, który miał ambicję bardzo dużą, żeby z zespołu utrzymaniowego, który robi takie małe, bieżące zadania głównie dla swoich klientów, żeby z takiego zespołu utrzymaniowego zmienić się na zespół produktowy. Czyli zamiast robić wciąż to samo i w kółko klientom, stworzyć dla nich narzędzia, zautomatyzować swoją pracę, jednocześnie dostarczając nowe narzędzia klientom. I tutaj też metryki były uszyte na miarę tego zespołu w taki sposób, żeby mogli na bieżąco monitorować, obserwować ile już z tematów, które realizują, udało im się zautomatyzować. Czyli to był taki efekt trochę śniegowej kuli. Więc zupełnie takie miary, wiesz, pewnie byś ich nie znalazł. Miały jakąś swoją unikatową nazwę, natomiast one były były po coś. I one były bardzo motywujące i przełożyły się faktycznie na sukces tych zespołów. taka najczęstsza miara, czyli lead time, no ona jest popularna, bo jest też mocno osadzona w rzeczywistości, nie? My, my często chcemy skrócić czas dostarczania wartości klientom, więc jeśli to jest spójne z naszym celem, no to, to super. Ale nie jestem też zwolennikiem tego, żeby wprowadzać automatycznie miarę bez zastanowienia się w jakim celu to robimy, po co ich potrzebujemy i przede wszystkim jak ta informacja zwrotna odmiar, no bo tak to postrzegam, mhm. e, jaką ona nam da informację na temat tego, e, gdzie jesteśmy ze swoim usprawnianiem?
0: Mhm. O, to jest bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że wiele organizacji się tak lubi tytułować takimi wiesz, data-driven albo tam coś w tym stylu. I w sumie zbieramy te dane, ale pytanie co potem z nimi robimy, tak? Czyli jakby, mhm. czy, czy, czy sama metryka ma nam poprawić humor, czy ma nam poprawić humor w ogóle to, że metryki tak mamy, nieważne nie, nie, nie hmm. jakie. E, tylko tak jak mówisz, jak dana, inf- jak informacja zwrotna od danej metryki nam pozwala na przykład no, uczyć, dowiadywać się o uczeniu, czy podejmować na przykład dalsze decyzje lepiej. tak Bo, tak. bo jeżeli nie, no to, to zrzućmy to nie, to jakby to to nie ma sensu, to jest dodatkowa czynność, którą robimy, a która nam nie przynosi tej, tej wartości.
1: Tak. Ja na się 247 jakiś czas temu napisałam nawet taki tekst dedykowany dokładnie temu tematowi, żeby mhm. wyjść też od celu, zastanowić się, co my chcemy osiągnąć za pomocą, znaczy za, za pomocą, z pomocą metryk, i, i do tego dobrać metryki, nie? zastanowić się, co my, co my potrzebujemy mierzyć, żeby wiedzieć, mhm. czy jesteśmy o krok do przodu, bliżej naszego celu. W innym przypadku uważam, że że często to jest absolutny waste, czyli strata, czyli zaprzeczenie tego, o co chodzi w Kanbanie.
0: A powiedz mi, jak zatytułowaliśmy tytuł... jak odnieść sukces z Kanbanem, mam wrażenie, że, że notorycznie odpowiadamy, to zależy, albo uciekamy od tego, ale może możemy przestrzec też ludzi przed tym, żeby no nie przechodzili na czerwony, czyli mhm. jakich, jakich pułapek często um, unikać, tak? czy jakich pułapek, pułapek powinno się unikać, bo no ja na przykład widzę taką pułapkę notorycznie zdarzającą się właśnie przy osób, które do mnie przychodzą na szkolenia, no słuchaj, ja jestem Scrum Master'em, mój zespół mówi, że oni już mają dosyć skrama, a oni chcą iść w Kanban. Mm-hmm. Ja mówię, no dobra, wydaje mi się, że to nie jest dobra motywacja do tego. Nie? To pewnie tutaj bym przestrzegł, czy, czy w ogóle te tutaj znów, chociaż nie to mam wrażenie, że się trochę cofamy, nie? bo w tym momencie to bym powiedział, po co? To najpierw trzeba znaleźć na odpowiedź po, po co. Tak? tak, 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 ale no to na pewno można też jakby, uogólnić, że pójście w Kanban bez zrozumienia, co chcemy z niego, to jest, to jest zła metoda. No, A nawet jeżeli już wiemy nie? i zaczynamy stawiać te pierwsze kroki, to, to jakich kroków nie stawiać?
1: Myślę, że bez sensu brać e, miary, bez zastanowienia po co miałyby nam służyć, bo to jest demotywujące. Mhm. To jest trochę na takiej zasadzie, wiesz, że, że zbierasz ludzi, pokazujesz im jakieś tam miary, jakieś dane. E, mhm. No no i w w głowie każdego się pojawia pytanie, no ale po po co, jaka strata czasu, bez sensu, więc uważam, że lepiej nie nie używać miar niż zbierać je tylko po to, żeby pokazywać i nie wyciągać z nich wniosków. To to myślę, że, że, że to może być takie demotywujące tak samo jak wprowadzanie limitów bez, bez zrozumienia co one mogą wnieść i bez, przede wszystkim bez poczu- takiego wiesz poczucia na sobie jaką one robią krzywdę i tutaj już o tym chwilę rozmawialiśmy, nie? Tablica, która nie oddaje procesu, tylko jest takim no w zasadzie to nie wiadomo no. czym, a wiem czym, no, czy, czymś gdzie trze- trzeba koniecznie, bo taka jest zasada tak, wrzucić tak. wszystkie zadania. pierwsza jest tablica. Więc... <laughs> no hmm. więc jeszcze nie dość, że mam e, mnóstwo roboty to jeszcze muszę stracić czas na wrzucanie zadań na tą głupią tablicę, na którą nie wiadomo po co się gapimy, bo i tak nic z tego nie wynika. Więc jakby to to też bez sensu, czyli tablica bez procesu, bez why, bez po co, bez sensu. Miary bez why, bez sensu. Myślę, że też taki brak konsekwencji jest bez sensu. To znaczy, jeśli już coś robimy, wprowadzamy, a nie... No właśnie nie ma takiego Kurczę, ja, no ja, ja mówię to przez pryzmat osoby, bo jednak moje doświadczenia są takie, że e, jak nie ma kogoś, komu naprawdę zależy, i jest takim, taką osobą, która w jakimś stopniu uosabia cel, e, mm-hmm. ten wyższy, no to to się też e, rozpływa, mm-hmm. rozmywa. I mi się Radek zaczyna jakaś taka też konkluzja budować wokół tego, to jak odnieść sukces. No bo jednak pozbierałabym te różne elementy, o których których powiedzieliśmy. Tak, bo, bo... Bo myślę, że tak. To, to, co powiedzieliśmy, to po co? Przede wszystkim musimy wiedzieć, po co my tego potrzebujemy, jaki my cel chcemy osiągnąć. No i czy mamy ten ból, czy mamy aspiracje. Więc to jest jest jeden. Powiedzieliśmy też o tym, że warto, żeby była osoba, która jest takim driverem tego celu. Która, która, która pokaże wizję, pokaże kierunek, pociągnie za sobą ludzi, będzie wracała, przypominała, pokazywała i, i motywowała. To jest dwa. Powiedzieliśmy. I też tu o, wtrącę tak. się, do,
0: że, że ten Twój punkt widzenia bardzo słuszny, nie? To powinna być najlepiej osoba z wewnątrz organizacji i to tak. powinna być może właśnie ta osoba biznesowa, która będzie nam potrafiła powiedzieć, na przykład ile to kosztuje, albo dla kogo my to tak, robimy, tak, tak, i tak? Może przyprowadzić tego klienta, którego ból nagle też zrozumiemy, nie? Mhm. A nie, nie eksternalizacja tego na, na, na coacha czy konsultanta, nie? Jakby nauczasz tak, kanbanu i jeszcze przy okazji zarządzaj ludźmi. Nie? I niech się dzieje. Po tak, prostu.
1: prostu wprowadź im kanbanu i niech się tak, dzieje.
0: Tak, tak.
1: Tak, więc więc tutaj zdecydowanie powiedzieliśmy o wizualizacji, o budowie tablicy w taki sposób, aby oddawała realny proces, ale też akcentowała te miejsca, gdzie my utykamy. To można zrobić poprzez poprzez warsztaty, opowiadaliśmy o tym. I ta tablica, co bardzo ważne, ona też powinna się zmieniać. Tak jak zmienia się zespół, jak on się usprawnia. My dochodzimy do innych etapów, zbliżamy się do celu. Tak tutaj ta tablica też powinna żyć. I to jest najlepszy feedback od od systemu, że, że, że on się zmienia. Więc to jest kolejny punkt. I myślę, że powiedzieliśmy sobie o limitach, ale Uważam, że one są absolutnie ważne, ale trzeba je rozumieć, jakby po co. I dodałabym jeszcze jedną rzecz, że ogromnie ważna jest konsekwencja. Ja zdarza mi się widzieć takie miejsce, takie zespoły, gdzie na jakimś etapie jest taka taka silna motywacja, żeby właśnie zmieniać i robić, no ale... w którymś momencie to gaśnie, bo pojawiają się inne priorytety, inne tematy, mhm. więc, więc tutaj konsekwencja jest szalenie istotna. Mhm. I tak z tego, co, co, co wiesz, otaczam tą naszą rozmowę, tak, y, y, latam wokół niej mhm. y, na poziomie takiego helikoptera. Y, Myślę, że fajnie mieć też z boku taką osobę, która już niejedno widziała i potrafi podpowiedzieć, pokazać, żebyśmy z jednej strony nie odkrywali koła na nowo, bo to jest bez sensu, a z drugiej strony, żeby potrafiła wyłapać takie momenty, w których naprawdę wiedza ze środka systemu, w sensie od zespołu, od organizacji, jest y, szalenie istotna, bo to, to my często wiemy, jak znamy niuanse naszej pracy i ludzie są naprawdę w stanie wymyślić y, niesamowite usprawnienia, na które w życiu nie wpadłby ktoś z zewnątrz, bo po prostu... Nie ma takiej perspektywy. Ja więc tutaj taki balans pomiędzy tym, że możesz coś podpowiedzieć, jeśli jest oczywiste, a z drugiej strony pokazać ludziom, że oni też mają niesamowite zasoby, moc i, i perspektywę patrzenia, to, to, tutaj taki mhm. fajny sukces się zarysowuje na horyzoncie. Mhm. Tak
0: bardzo filozoficznie mi się teraz układa, że żeby sobie znaleźć taką osobę, która ci da wędkę, a nie rybę, tak, że, o, tak. że zapro, wiesz, zaprojektuje za ciebie tablicę, tak, ale ty nie masz pojęcia jak, jak ją utrzymać, jak właśnie wprowadzić tak. do niej jakieś zmiany, tak, e, bo, bo tego gościa nie ma, e, albo, albo tej osoby, tej kobiety wokół e, ciebie, twojego zespołu e, i, i nie ma tego wsparcia. Hmm. Wiesz co? też myślę, że właśnie można powiedzieć syntezując całą tą rozmowę, to, to chyba doszliśmy w taki sposób zawoalowany do tego, że ten kanban musi być użyty na miarę, tak? że nie ma tutaj no. Nie ma tutaj niestety takiego rozwiązania e, szybkiego, e, prostego i, i zawsze działającego, tylko no, trzeba się pochylić nad tym why, trzeba się pochylić nad tym po co my to wszystko chcemy zrobić. Tak jak sobie powiedzieliśmy, pewnie na różnych poziomach od, od, odnosić się do różnych punktów bólu albo do różnych aspiracji, tak? innych na poziomie zespołu, mm. innych na poziomie jednostek, innych na poziomie całych biznesów, um, innych na poziomie klientów. Tak? Zawsze trzeba się zastanowić, gdzie jest ten klient. To, to są na pewno istotne rzeczy. No właśnie, nie, nie, nie wynajdować tego koła na nowo. To mi się też bardzo podoba, bo, bo czasami rzeczywiście możemy do tego dochodzić. No ja bym tutaj do, do, dodał tą ewolucję, nie? że jakby bo potrzebna jest ewolucja, a ta ewolucja, no ewolucja naturalna jest procesem bardzo długoterminowym i, i myślę, że tak nawiązując też do tej roli lidera, to ta ewolucja plus cierpliwość. tak jakby nie Będą quick winy, tak, ale, mhm. ale taki długi efekt, to, to, to nie jest tak jak pytanie trochę jak u tego Klausa Leopolda, nie? Ile potrwa ta transformacja, tak e, zwinna, tak? No to, to nie jest ganttchart. <laughs> Tak, ja zawsze tak. mówię, że Gantchart jest fajny jakby retrospektywnie sobie popatrzeć ile nam rzeczy zajęły, jak te paski się poukładały. Nie? Ale jeżeli sobie ganchard robimy na początku, tak, taką wizualizację jak to jest Ganta na początku, że sobie zakładamy, nie? że to się skończy, to się zacznie i po sześciu miesiącach już będzie wszystko płynęło, mm, no to jest szalenie naiwne, Takie bardzo, bardzo upraszczające rzeczywistość.
1: Tak, no tutaj też mm. taką kropkę nad i postawiła, y, też inspirując się Klausem, że nie możesz transformować firmy, zespołu e, na, 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 na zwinną stronę, używając e, takich standardowych, waterfallowych e, narzędzi. No, po, po prostu to się nie uda, musisz się eksperymentować, tak, byli. patrzeć na feedback i, i zmieniać się.
0: Tak, no i też chyba to musi być to, to, to muszą być ludzie, bo ostatnio powiem ci, że usłyszałem na takiej konferencji, e, gdzieś wiem, że to na poziomie języka, nie, ale ktoś powiedział transformacja wyznaczyła sobie taki cel, nie? Ja sobie mówię, kurde, kto to jest ta transformacja, chciałbym ją poznać. Tak, właśnie, jeżeli, jeżeli w twojej organizacji transformacja jest już bytem, o którym mówicie, to, to może być niebezpiecznie, tak? To tak taki jeszcze chincik na, na pewnie koniec tego, nie? Że uważajcie, jeśli transformacja się staje, staje takim bytem, o którym mówimy, że ona sobie sama wyznacza jakiś cel, nie? To pewnie to się to... tak, jakąś grupę ludzi i tak dalej, nie? Ale, ale no właśnie na poziomie jakby Świadomości tego, czym jest ta transformacja, że to zawsze są ludzie, to, to też jest oczywiście bardzo istotne. Skazać. Ojej, aleśmy sobie pogadali, Iza. Zmierzamy do brzegu chyba. Ja na pewno będę chciał do, po pierwsze ci podziękować za tą rozmowę. Mhm. Szalenie fajnie, wiele razy doszliśmy do tego, zacznij po co i zacznij dlaczego. Będę na pewno chciał w opisie odcinka dodać właśnie linki do może tych artykułów, o których wspominałaś, w których hmm. opisywałaś jakieś przykłady, tak żeby ludzie mogli sobie to, to znaleźć. Podcast oczywiście może być wysłuchany zawsze i, i, we, i za rok i za dwa. Czy teraz w świecie COVID-u gdzieś się wybierasz? Wiem, że jesteś po jednym występie. A czy, czy coś jeszcze na, na radarze działania z zwinnego na naszym polskim, światowym podwórku?
1: W najbliższym czasie nie, nie, planuję. Nie. Odpowiadając wprost nie.
0: Nie, nie mam planu. Czasem trzeba odpocząć albo nawet popracować gdzie indziej niż tylko na scenie. Dobrze i zaraz jeszcze wielkie dzięki za tą rozmowę.
1: Dziękuję Radek za zaproszenie. Jeśli zaciekawiło Was to o czym opowiadałam, zapraszam Was na stronę agile247 oraz na mojego bloga pod adresem izagoździeniak.pl Dziękuję.
0: I na koniec jeszcze zapowiedź nadchodzącego odcinka. Będzie znów odcinek związany, można powiedzieć, z taką praktyką. Już wszystkie praktyki omówiliśmy, ale teraz opowiemy sobie o tym, co jeśli nie planowanie sprintów. To trochę brzmi jak clickbait, ale nie o to chodzi. Bardzo wiele razy pojawia się pytanie, no dobrze, a jak mamy planować tą pracę? Co ile? Jak często? No właśnie i na to pytanie spróbujemy sobie odpowiedzieć, czerpiąc trochę z motoryzacyjnych analogii, ale to już niedługo w najbliższym, 23 odcinku podcastu Kanban przy kawie. Do usłyszenia. Pozdrawiam, mówił Radek Orszewski.